0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm a stúdióban Péli Csabát, játékmesterünket. Szia!
0: Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Egy nagyon izgalmas élményünket meg kell osszam a hallgatókkal. Néhány napja Csaba a rádióban egy közösségi összetartó bulin vezetett egy társasjátékpartit, és csodás volt, úgyhogy nagyon biztatom a hallgatókat, hogy csatlakozzanak a Tibor Klubhoz, melyet Csaba vezet milyen idézetet hoztál, és mit fogunk megtudni a BGG-ről, ugye a nagy értékelő oldalról, hiszen hetek óta ebben a témában vagyunk.
0: A mai napon a Fogadom című filmből hoztam egy idézetet. A pillanatok, amelyeket valaha átéltünk, azokkal, akiket valaha ismertünk. Ezek összege vagyunk mi mindannyian, ezekből áll majd össze a történetünk, ez lesz az emlékeink slágerlistája, amelyet újra és újra és újra lejátszunk magunkban.
1: Ez nagyon szép idézet. Na de mi köze mindennek a társasjátékokhoz?
0: <gül> Igen, hát ilyenkor mindig fölmerül a kérdés, hogy mi köze a társasjátékokhoz? játékokhoz. Megolom őszintén, hogy most egy olyan idézetet kerestem, ami a listákról, a slágerlistákról, a toplistákról szól, ugyanis ugye már az elmúlt hét-hétben a BGG különféle aspektusait néztük meg, és még ezt fog menni néhány héten keresztül. A mai napra a BGG-nek azt az oldalát hoztam, Múltkor beszéltünk arról, hogy egy közösségi oldalként is működik a BGG, és ugye saját profilunk van, a különféle társasjátékos közösségi embereket meg tudjuk keresni, ki tudunk velük alakítani kapcsolatokat, és nagyon sokszor szokott érdekes lenni az, én például nagyon szeretem, hogyha vannak olyan emberek, akikről egy idő után már tudom azt, hogy hasonló az ízlésük, mint az enyém. Tehát a játékokban mondjuk ugyanazokat a típusú játékokat szeretik, nagyon szeretem ilyenkor azt, hogyha ezek az emberek mondjuk egy olyan listát készítenek, ami azt mondják, hogy az az ő top 10-ük vagy éppen néhány évvel ezelőtt ugye Szőlősi Petit is sokat szoktam emlegetni a vagabund kiadótól. Ő tette ki a kiadónak a Facebook oldalára, hogy összeszedett tíz olyan játékot, amit ő úgy gondolt, hogy úgynevezett hidden gem, tehát ilyen, ilyen rejtett kis kincs a polcon, amit nem nagyon ismernek, és nagyon jó volt böngészgetni ezt a tízes listát, hogy milyen olyan játékok vannak, amik Petinek tetszenek, ez alapján valószínű, hogy nekem is fognak tetszeni, mert közel hasonlóan az ízlésünk a játékok terén, és volt benne egy-két olyan cím, amit azóta be is szereztem, és abszolút jó élményt okoztak. És ugyanígy van lehetőség a végigén rengetegféle teljesen szabadon válaszolt témában elkészített listát készíteni. Ugye ilyenkor általában azt mondjuk, hogy ha például egy slágerlista van, akkor összeszedjük a kedvenc zenéinket, ha egy filmtoplistát csinálunk, összeszedjük a filmjeinknek a listáját. Viszont általában nekem ilyenkor az szokott a problémám lenni, ha csak így egyszerűen mondjuk egy újságban ott egy lista, hogy... Ott a lista, de utána még nekem kell arra vadázgatni, hogy egyáltalán erről a filmről, vagy erről a dalról, vagy bármi egyébről hol találok valami információt. Itt a BGG-n a geek listák esetén viszont úgy tudom összeállítani a listámat, hogy ugye ott van a BGG-n több tízezer játéknak az adatai. de gyakorlatilag, amikor én összeállítom a listámat, akkor azt mondom, hogy hozzáadom az elsőt a listámhoz, beírom a címét, azonnal dobja a kereső, hogy milyen játékok találhatók azzal a címmel, kiválasztom azt, amire én gondolok és utána leírom hozzá esetleg a saját kis kommentjeimet, de akár úgy is készítetek listát, hogy csak 10 címet megadok, 10 játékot kiválasztok, vagy bármennyit, tehát még az sem egy megkötés, hogy pont 10-es listát kell készíteni, Viszont amikor elkészítem a listát, akkor a BGG motorja, tehát a háttérben a, az a program rész, ami a lista után elkészíti azt, amit majd az olvasók fognak látni, ott a BGG motorja beteszi a játéknak a linkjét, a képét és minden egyebet. Tehát amikor én rábökök valakinek a geek listájára, akkor ott nem csak annyit fog látni, hogy XY meg Z címek, hanem ott van a játéknak a dobozképe, ott van a játék címe, ha rákatintok a címre, akkor azonnal ugrik a játéknak a saját oldalára, illetve természetesen el tudom olvasni a lista készítőjének a különféle kommentjeit. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Nem mondom, hogy a legtökéletesebben van megcsálva, tehát kicsit macerásabb keresni benne, de ha például úgy keresek rá, hogy egy már bejelölt társasjátékos ismerősnek a geek listáit akarom megnézni, akkor mindenkinek a profilján van külön egy fül, ahol az általak készített geek listákat meg tudom nézni. Tehát például azt mondom, hogy Józsi nekem jó a viszonyom, és tudom, hogy ő azokat a játékokat szereti, amiket én akkor megnézem jó. Józsi profilját, megnézem az ő gyiklistáit, és már is kapok egy olyan képet, amiben az ő toplistái vagy éppen van olyan lista is, amikor valaki azt mondja, hogy a 10 legrosszabb játék, amivel játszottam, és abszolút nem ajánlom. Mi ezek szoktak általában a ritkábbak lenni, mert ha például YouTube-on is, vagy bárhol megnézünk játékajánlókat, vagy akár itt is, amikor én is a játékajánlókat összeállítom, akkor általában olyan játékokat szoktunk ajánlani, ha nem kapunk pénzt érte. Tehát azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye mi itt gyakorlatilag önszorgalomból látunk neki ezt a műsort csinálni most már lassan két éve, itt nincs mögöttünk támogatás, tehát nincs rajtam az a nyomás, hogy azt mondja egy kiadó, hogy figyelj, most kiadtunk egy játékot, nem nagyon megy, de meg kéne kicsit tolni a szekeret, fizetünk érte 70-80 ezer forintot, mert körülbelül ennyit szoktak fizetni egy ilyenért, és akkor beszélj már róla, és kicsit beszél már rá a vevőket arra, hogy ez is egy jó játék, miközben lehet, hogy nem annyira jó játék és ezért nagyon ritkán szokott olyan lista lenni például, hogy a tíz legrosszabb játék.
1: De ez helyes is, a közösségi oldalakon is azért igyekeznek inkább akár az ikonokat abba az irányba tolni, hogy tetszik, vagy egyetértek. Na, tehát ez a utának azért nem annyira okés.
0: Így van, tehát ugye egyre jobban megyünk el abba az irányba, hogy a rossz véleményünket ne fejezzük ki, Nekem ezzel csak annyi problémám van, hogy pontosan ez, amit az előbb említettem, ugye, hogy ha influencerekről és egyebekről beszélünk, ahol a kiadó megfizette azt, hogy ő jót mondjon, akkor nagyon sokszor fals információkat kaphatunk, és ilyenkor jönnek azok a bátor közkatonák, akik gyakorlatilag nincsenek a nagy körforgásban, és nem pénzért csinálják az egészet, akik kimerik azt mondani, hogy gyerekek, ez nem egy jó játék, és nem feltétlenül nekem kell ezzel szembesülnöm, amikor 10-20-30 ezer forintért megveszem, otthon kipakolom, és akkor jövök rá, hogy hát ez bizony tényleg nem egy jó játék. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem haszontalanok ezek a listák sem, de azért az egy nagyon fontos dolog ilyenkor, hogy ezek mindig szubjektív listák. Tehát lehet, hogy az a játék, amire én azt mondom, hogy gyerekek, ez nem jó, arra százan azt fogják mondani, hogy de hogy nem, az egy nagyon jó játék. Tehát, Klasszikus példaként szoktam emlegetni, hogy én például únozni már évek óta nem vagyok hajlandó leülni se, viszont van olyan ismerősöm, aki azt mondja, hogy hát az únónál jobb kártyajáték nem létezik. És nem is állok levele vitatkozni, mert nincs értelme. Tehát ő azt mondja, hogy. De neki,
1: ne. ha tetszik, akkor tetszik. Ugye kinek a pap, kinek a pap, né, kinek a sót gizi?
0: Így van, így van. Tehát a geek listákat így érdemes mindig megnézni. Rengeteg hasznos információt, rengeteg hidden tehát ilyen rejtett csodákat lehet találni ezekben a listákban is, de mindig azt kell azért figyelembe venni, hogy ezek nem szentírások. Tehát ez mindig valakinek a kedvenc top 10, vagy top 20, vagy akármi. Tehát véletlenül sem mondjuk azt, hogy én most találtam egy listát, amiben benne van, azt írta, hogy a világ legjobb tíz játéka, és akkor ez tényleg a világ legjobb 10 játéka. A világ legjobb 10 játéka lesz annak az embernek, aki ezt a listát készítette.
1: Nagyon köszönjük, borzasztóan hasznos volt, azt gondolom, ez a ismertető is. Egyébként nekem közben eszembe jutott akár a Spotify-nak, akár a YouTube-nak, a Valószínűleg Mesterséges intelligenciával megtámogatott, keresője, ahol ugyanez a rejtett kincsek, én hallgatok valamilyen zenéket, és akkor ezek mindegyike gondolom a más játszó, vagy videó és is hasonlóan működik, keres hasonlókat az én ízlésemhez, akkor ez a társas is nagyszerűen működik é. a bgg Oké, okay, jöjjön most egy kis zene, Péli Csabával, játékmesterünkkel, beszélgetünk hamarosan tovább. Játsz velünk! Heti társas játék ajánló a Halas Rádióban folytatjuk mai ajánló rovatunkat Pélicsabával, Csabával, őjönnek konkrétan a játékok.
0: Első játékunk Adrien és Axel Hessling játéka lesz. Hát ők gyakorlatilag semmiről nem híresek, ez az egy játékuk van a BGG-n is, illetve ennek a kiegészítői. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Oriflam. A magyar kiadásban is megjelent ez a játék, tehát ismerős lehet a hallgatóknak is akár egy nagyon izgalmas, hát nem is tudom, hogy hogyan mondjam, egy ilyen politikai kis szimuláció kártyákkal. Mindenkinek ugyanaz a paklia van, ugyanolyan típusú kártyákkal, van benne harcos, aki képes a mellette álló másik karaktert megölni, van egy íjászunk, aki a sor egyik vagy másik végére tud lőni, van tolvajunk, aki el tudja lopni a másiktól a pénzt, és mindenféle karakterek vannak. Ezekből a karakterek ...ből választunk véletlenszerűen fogunk kidobni a pakringből néhány lapot a játék elején, és utána a maradék kártyákot tehát játsani, de nem tudjuk pontosan, hogy a többiek kezében mi maradt, mert elképzelhető, hogy várunk egy olyan lapot a másiktól, amire azt gondoljuk, hogy ott kellene lenni, de ő pont azt a lapot tette ki a játék elején, tehát így is egy picit meg van csavarva az egész, hogy nem annyira kiszámítható, hogy kinek mi van a kezében. És egy nagyon izgalmas mechanizmusa van, ugyanis úgy játszuk ki a lapokat az asztalra, hogy én eldönthetem, hogy felfor játszom ki, és ebben az esetben a lap azonnal kifejti a hatását. Tehát, a ha például egy kártyát leteszek, és az egy harcos volt, mikor a mellette álló kártyák közül választhatok egyet, hogy melyik az, amit én kipöckölök a sorból, és onnan ező az nem fog mondjuk pénzt termelni a másik játékosnak. Vagy dönthetek úgy, hogy lefordítva teszem le ezt a kártyát, és ilyenkor rátehetek egy kis korongot, és majd amikor felfordítom, akkor ezek a korongok, ahogy összegyűltek, mert mondhatom azt akár több körön keresztül, hogy én azt a kártyát nem akarom fel fordítani még, és több körön keresztül gyűjtögethetem rajta ezeket a korongokat, és ugye annál több pontot fog ez nekem hozni a játék végén. Ami miatt ez izgalmas, mert vannak olyan kártyák, amiket például, ha az ellenfél megpróbál megtámadni mondjuk egy harcossal, az egy csapda, és ilyenkor a harcos fog elpusztulni, meg természetesen a csapda is, de hogyha a csapdát nem én fordítottam föl, akkor nekem sokkal több bevételt fog hozni. Tehát egy nagyon izgalmas kis kártyajáték, picike dobozban 10 vagy 11 lapja van egy-egy játékosnak, tehát nagyon kevésnek tűnik az egész, ennek ellenére félelmetesen nagy. Amikor legelőször leültünk, akkor a srácok azt mondták, hogy ez egy brutális mind game. Tehát amikor így ülünk, és mindenki azon gondolkodik, hogy a másik mit csinál. Zseniális játék, nagyon-nagyon szeretjük. Következő játékunkat már említettem korábban, ez az Outlive című játék, ami Gregory Oliver játéka, aki az Outliven kívül még két viszonylag ismeretlen címet készített, és neki is ez volt a nagy játéka. Az Outlive-ben egy atomháború utáni világban járunk, ahol egy bunkert igyekszünk menedzselni, különféle új termeket építeni, és ezekbe a termekbe embereket elhelyezni, akik ugye jönnek a kinti világból, és próbáljuk őket megmenteni. Akik először bejönnek, azok egy kerülnek, ott még vigyázni kell rájuk, vizet kell nekik adni, majd egy idő után bejöhetnek, és benépesíthetjük velük a bunkerünket. Viszont figyelnünk kell arra, hogy elége az étel, elége a víz, És mindezt úgy, hogy egy táblán rengeteg helyszín van, és ezek között a helyszínek között tudjuk mozgatni az embereinket. Minden embernek van egy szintje. 1-es, 2-es, 3 4 ha jól emlékszem, akkor 5-ösig vannak a szintek, és amikor egy helyszínre belépek, akkor ezzel a szintel én meghatározom azt is, hogy mit csinálhatok, milyen erősségben csinálhatom annak az adott helyszínnek. Tehát például, ha mondjuk egy erdőbe megyek, akkor milyen erősséggel tudok vadászni, és tudok húsz szerezni a túlélőimnek. De ugyanígy az is nagyon fontos, hogyha egy másik karakter ott van, akkor én azt például, ha egy erősebb karakterrel megyek, mondjuk az erdőbe, akkor meg tudom félemlíteni, és el tudok venni tőle bizonyos dolgokat. Tehát egy eléggé konfrontatív, egymásnak feszülős játék, miközben maga az egész környezet és az egész történet is egy eléggé feszült helyzetet ad azzal, hogy próbálunk túlélni, és próbálunk a szűkös keretekből valahogy minél több embert megmenteni. Nagyon izgalmas játék, nagyon-nagyon jó minőségű az egész, tehát olyan hihetetlen vastag, kis kinyomkodós kartonjai voltak, körülbelül dupla olyan vastag, mint az átlag, tehát már magukat a kis korongokat is nagyon jó megfogni. És hát maga a téma is én azt gondolom, hogy sokaknak kedves lehet, mert ez egy ilyen a világ gyakorlatilag a Mad Max történetei óta, vagy nem is tudom, hogy honnan eredeztethetően, de úgy, úgy valahogy úgy mindig úgy az emberekhez úgy közelebb áll, hogy na itt igen, és akkor itt meg tudom menteni egy nehéz helyzetben. Egy nagyon-nagyon klassz játék, én nagyon szeretem. Viszont ez volt az a játék, amit egyszer korábban említettem, hogy ezt nagyon az elején vettem és nagyon-nagyon nem voltunk rá készen, és nagyon rossz élmény volt először játszani vele, mert egyszerűen nem állt össze az egész, és kellett hozzá egy jó másfél, közel két év, amikor eljutottunk odáig játékismeretben, játéktapasztalatban, hogy már tényleg egy kellemes játék legyen belőle. A harmadik játékunk, úgy látszik ez ma egy ilyen nap, Stefan Kraft és Moreno Fogel játéka, a Pacsakuna. Nekik sincs több játékuk, tehát <gül> nekik is ez az egyetlen játékuk van. A Pacsakuna ez egy Kickstarteres játék volt, ugye Kánai Zoliékat is már többször említettem a kickstarterek.hu-val, ők hozták be a pacsakunát, egy nagyon érdekes játék, két játékos játszik egymás ellen, mind a kettőnek egy-egy lámája van. És ezzel a lámával igyekszünk, hát hogy ez a pacsakuna, ez pontosan, ha jól emlékszem, akkor ez valahol ott a perui, chilei területen valami fensíknak a neve, de erre nem esküszöm meg. Tehát lényeg az, hogy azon a területen járunk, és a lámáinkkal szöveteket próbálunk szállítani. És nagyon érdekes a tábla, ugyanis két rétegű a tábla. Az alsó rétegre, hogy letesszük a, a lapkáinkat, ezek kis hatszögletű lapkák, amik dupla rétegűek. Tehát van a lapka maga, és van rajta fölül egy rész, ami egy, kettő, három kis részt kitakarhat ebből a hadszögből, és ezeket még forgathatjuk is, és ezzel fogunk tudni utat nyitni magunknak, és persze közben elzárni a másik elől az utat. Tehát egy nagyon érdekes játék, kicsit a, hát nem is tudom, a dámára vagy a sakra is emlékeztet ezzel, hogy hogy ugye a lépéseimmel az ellenfélnek is korlátokat szabok, Tehát egy nagyon-nagyon érdekes játék, én nagyon szeretem, nagyon jó pofa, és ami még nagyon cuki volt, hogy ezt egy ottani alapítvány is támogatta, és lehetett hozzá kézzel készített kis kötött lámát is rendelni. Mondjuk ezt én kihagytam, úgy voltam, hogy azért ez nekem nem kellett.
1: Pedig én nagyon kíváncsi lennék egy ilyen kis kötött lámára.
0: Igen, de egyébként nagyon kis aranyos volt a fotók alapján, tehát tényleg ez is egy ilyen kis plusz volt, akivel lehetett támogatni ezt az alapítványt, akik a játékot támogatták és a végére hagytam egy olyan játékot, aminek a készítője viszonylag ismert társasjátékos körökben, Günther burghardt beszélünk, ő többek között az Ulm, a Zélandról, illetve a Kinderspildesjárest is nyert, Funkel Schatz című játékról is ismert, a funker akár nálunk is ki lehet próbálni, hogyha a kisebb gyerekkel járnak felénk. Nagyon érdekes játék egyébként, hogy ilyen kis jégoszlopból olvadnak ki egymás után, hogy a sárkányok lángot fújnak rá, olvadnak ki kis kristályok, gyémántok, és ezeket gyűjtik össze a gyerekek. Nagyon jó pofa játék. És Günther Burkhardt készített egy nagyon-nagyon, hát hogy is a megosztó témájú játékot. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Pakals rakit. Pakal, ő a, hát most meg nem mondom, hogy melyik törzs, tehát hogy a, a maják, az inkák, vagy az asztékok, de a lényeg az, hogy ott azon a területen volt egy ismert név, és többek között Erik von Dénikent, hogyha többen ismerik, ugye ő volt az, aki ugye azt hozta föl, hogy hát bizony a piramisokat azt az ufók építették. Ugye ezen még mind a mai napig mennek a viták, illetve a találgatások, hogy hogyan is épülhettek ezek a piramisok. Na most Günther Burkhardt úgy döntött, hogy ő ebbe az irányba viszi el a játékát, és mindannyian egy-egy űrhajót fogunk irányítani, és piramisokat fogunk építeni, Hát mondjuk azt, hogy így a téma nem feltétlenül fog meg sokakat, és mindenki azt hogy így a fejét fogva, hogy jó.
1: a fake news világába vezet erősen.
0: Viszont van, aki meg pont azt mondja, hogy pont ezért fogja érdekelni ez a téma. Egyébként egy nagyon erősen matekolós játék. A területre fogjuk lerakni a kis három szögeinket, kis energiakristályokat, és ezekkel az energiakristályokkal kell különféle formában elhelyezni őket. Ehhez közlekednünk kell a rakétánkkal, nagyon jó pofa játék, nagyon-nagyon okos játék, én nagyon szeretem benne a háttérben meghúzódó matekot, viszont a téma miatt sajnos nagyon-nagyon kiesett a fősodorból, és félelmetesen, akciósan. Tehát én, ha jól emlékszem, akkor a legolcsóbban talán ilyen 2000 forint körül láttam valamelyik áruházban leározva, hetően 80%-os akcióban is. Mert annyira nem vitték az emberek, mert már a borítón ott van, hogy jönnek az űrhajók, meg a piramisok, és annyira ordít a játékról ez a téma, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy jó hogy a téma miatt ezt Igen. kihagyom. Pedig maga a játék, hogyha elengedem ezt a témát, hogy most én űrhajókkal röpködök, meg egyebek, akkor maga a mögöttes matek és maga az egész abstrakt játék, ami mögötte van, az egy nagyon jó játék.
1: Hát mindenképpen érdemes kipróbálni. Kíváncsi lennék, mennyire lett volna népszerű ez a játék, ha mondjuk a rabszolgák építik a piramist. És ez a téma uh, az, mögé... az,
0: az, az megint egy netes téma.
1: Igen, igen, mondjuk a rabszolgaságot nem támogatjuk ma már, hála Istennek. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük Csaba a mai játékokat, és hát amit sokszor el szoktam mondani hallgatóinknak, ugye a társas játékhoz társaság kell legtöbbször, úgyhogy mindezeket kipróbálhatják, és ha nincs társaságuk, csatlakozzanak a Tibor társas klubhoz keressék Péli Csabát. Köszönöm, hogy itt. Voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Hallgatóinknak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.